0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. От Антарктиды, да, от Антарктиды отделился самый большой за всю историю айсберг. И мне очень понравилось высказывание ученого Николая Дроздова, который сказал, что пингвины, конечно, спрыгнут и вернутся туда, где им теплее, среди пингвинов дураков нет. Ну, среди пингвинов-дураков нет. Видимо, в отличие от людей. Да. А мы поговорим про людей сегодня. Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев на подходе, на подъезде, на подлете. Любой вариант выбирайте. Главное, что он мчится к нам. Немножечко программных и, как говорится, технических заявлений. И Да,
2: кстати, вот ты говоришь про айсберг. Если уж ты заговорил про погоду, а я тут очень смешной прочел в интернете шутку. Что гидромедцентр, но это не на самом деле, гидромедцентр обещал, что в ближайшие выходные москвичи передохнут от дождя, но не сказал, где ставить ударение в в слове передохнут <смех>
1: Тоже хорошо А вот, кстати, не зря э, Либеральный и креативный класс Это один все-таки, как это говорится Одно общество, одно сообщество Потому что я хорошую рекламу увидел телеканала Дождя Спонсор э, московской погоды Телеканал Дождь Неплохо сработано Да. А, объявление Друзья мои, хорошая, приятная новость, с нее очень э, радостно начинать нашу сегодняшнюю программу. 15 июля, для всех, кто еще не в курсе, кто не заходит наш, в наши соцсети ВКонтакте, на сайт главтема.рф, для всех, кто этого не слышал, объявляю, 15 июля 2017 года, года в городе Воронеж пройдет наша летняя конференция, которую мы назвали так общими словами «Россия и мир в 21 веке. Экономика и общественное устройство». Для тех, кто хочет э, побывать там, принять участие своим вопросом. Ну и всячески как-то, не знаю, быть в курсе. Заходите на главтема.рф. Здесь висит большой баннер с красной э, плашкой, на которую вы можете нажать и уже узнать, как туда попасть. 15 июля в городе Воронеж конференция. Михаил Зинович э, и я, мы туда выдвигаемся в пятницу вечером. То есть завтра по-простому. То есть завтра по-простому. Ну естественно, продолжается значит интеллектуальная битва у нас на сайте. За самую лучшую высказ высказанную мысль, сформулированную, э, если она высказана... Ну, за, за материал. За, за материал, да, за материал. Раз э, в три месяца? Там в, два, в два. А, в два месяца. У нас будет два, небольшая дискуссия год, на да. пять человек. Эксклюзивная в полгода. Это будет уже персональная дискуссия. И для победителя годового соревнования э, Михаил Совместный материал. Да, совместный материал с Михаилом Зиновичем Юрьевым. И, я думаю, Леонтьев тоже присоединится.
2: Там, кстати, уже начали появляться весьма интересные материалы.
1: Будете Я за... не затратки. могу сказать, кто, но,
2: но это нечестно по отношению к другим. Как бы, так сказать, что вот это мне нравится там больше. Но и появились очень даже... Ну,
1: Но это отлично, это приятно. И вам спасибо большое, что включаетесь в наш интеллектуальный маховик, который мы будем раскручивать все сильнее и сильнее. Да. Ну, что ж, перейдем к сутевому аспекту нашей программы. И вот мы заговорили про айсберг, который оттолкнулся от Антарктиды, и пингвинов, которые собираются вернуться туда. И это очень хороший, неплохой мостик для того, чтобы поговорить про Украину. Yeah. Про, про этот айсберг, который mm -hmm. от, откололся от Антарктиды и дрейфует, черт знает куда. Но есть люди, которые не дураки, которые хотят все-таки вернуться к тем ценностям, от, с которыми они чувствуют. А правильно, правильная
2: аналогия. Мифологически. Мы же Север, Гиперборея, так
1: сказать. Почти да. Антарктида, так сказать. Материк так, тоже. Да. Смотрите, Госдума во втором чтении Приняла поправки, согласно которым Больше не надо предоставлять справку Об отказе от гражданства Украины Депутаты объяснили, что поправки Связаны с нежеланием украинских властей Выдавать справку о выходе из украинского гражданства Без которой стать гражданином Российской Федерации Невозможно, то есть проще говоря Раньше ты должен был написать заявление на Украине Тебе должны, дали быть, должны были дать справку что Да, они, ты
2: больше не гражданин
1: Что ты больше не гражданин, с этой справкой Ты идешь в миграционную службу Российской Федерации И здесь уже процедура, но уже наша, внутренне ну, российская. — Ну, единственное, что
2: давайте сразу, я тебя перебью, давайте сразу для справедливости, как бы, ну, даже не справедливость для корректности. Скажем, что это несущественно, что украинцы не хотят их выдавать, может, у них просто плохо работает государственная машина, я вполне, кстати, допускаю такую что ситуацию. — у них плохо работает государственная машина, весь мир видит. — Это понятно, нет, я имею в виду, что, например, они могут ее не выдавать не в связи с тем, чтобы в Россию не ехали. А, — то есть это не
1: политизировано.
2: Ну, вполне может быть, что для этого нужна какая-то согласно, что у них в законе написано согласно какой-то инструкции, которую не разработали, или там, так сказать, там, после получения ответа об отсутствии розыска из МВД, а МВД, так сказать, не имеет базы, легко можно себе представить, что те, может, и не со зла их не выдают, вашу, что они их не выдают, хотят, не хотят, для нас неважно, их, да. их трудно получить. Но
1: мы же тоже не просто так для Украины исключения делаем. Ну да, да, конечно. То есть мы-то здесь все-таки для нас это решение политизировано. Причем в нашем. Согласен, сторону.
2: согласен. Я, я в данном случае корректность по отношению к украинцам. К нашим, что мы их поддерживаем. Мы что, их нам, поддерживаем. Что И, кстати, нам корректность проявлять.
1: Но э, повод для беспокойства со стороны Украины есть, потому что вот голые цифры, статистики, они подтверждают. То, что отток из Украины жителей есть. Потому что, смотрите, с 2014 года в гражданство Российской Федерации приняли всего 55 жителей Украины. А в 2016 гражданами России стали уже более 100 тысяч украинцев. В начале 2017 -го года вице-спикер Украинского парламента Ирина Гер... геращенкова опубликовала свои данные и по ее словам, за последние два с половиной года российский паспорт получили 170 тысяч украинцев. И я так подозреваю, что с нововведением вот этой нашим Государственной Думой эта цифра должна увеличиться просто многократно. Безусловно, причем
2: вы же тоже поймите, все вот думают, что работа, так сказать, там, там нет работы, у нас есть работа, там на улицу страшно выйти, по крайней мере, во многих местах. У нас безопасно все-таки, в уличном смысле, по крайней мере, стало. А, Но ну, на самом деле дело же не только в этом. У нас же очень лояльное отношение. Вот у нас, если человек получает гражданство, становится гражданином России, то он мало того, что имеет теоретическое право на российскую пенсию, он ее начинает получать завтра. Ну, если, конечно, у него там, если он подходит с... по, критериям. по критериям официальным, таким же, как для всех остальных. Есть такие же страны, например, Израиль, но большая часть стран не так. Вот у меня брат, американский гражданин, uh -huh. когда-то уехал в 90-е годы, потом стал гражданином, медиком работает. Он имеет право на пенсию, но он его получил сильно не сразу после получение гражданства даже, так сказать, это сильно не сразу происходит. Но, При
1: вообще, том, Америку... что до
2: этого он там жил по виду на жительство, то есть совершенно как был легальным резидентом. Америку
1: таким. сложно назвать социальным государством да, вообще.
2: Ну, они обидятся, если их так назвать, в общем.
1: Поэтому их пример как раз Нет, то есть
2: вы понимаете, да, что твой прогноз, конечно же, верен, потому что, ну... Когда ты здесь получаешь право на пенсию, которая мы на нее жалуемся, а по украинским меркам это ты олигарх с такой пенсией. Так вот.
1: Я, кстати, призываю вас, уважаемые слушатели, звонить и высказываться по этому поводу. Как вы относитесь к тому, что мы вот настолько упростили получение гражданства для жителей Украины? 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира. Давайте звоните как раз по этой теме, потому что на самом деле точки зрения... Две. Одна, естественно, да, надо пускать как можно скорее, надо собирать русский и как мир можно больше. и как можно больше. Другая, э, зачем создавать конкуренцию для уже граждан Российской Федерации, за, почему такая сегрегация, что за расизм, почему для Украины есть такое, э, вы, э, как это называется, преференция, а для других стран нет. То есть э, ну, достаточно неоднозначно в общественном вот, обсуждении, в общественном поле эта инициатива выглядит. Э, по вашему мнению, это скорее да? Скорее, положительно?
2: Ну, сначала давайте скажем, что точки зрения тех... Действительно, очень большая дискуссия идет в обществе. И э, тех, кто те, кто считает, что, э, может, и не надо особенно с этим спешить. У них есть еще и другие позиции. Тоже, кстати, не абсурдные. Я что-то не беру Но. либеральные взгляды. Я беру взгляд нормальных, так сказать, наших единомышленников. А именно что большей частью украинцев старания, их стараниями их СМИ не, мозги довольно сильно закомпостированы, так интеллигентно выражаясь, не, и не получим
1: ли мы ну, бандеровцев здесь, грубо да. говоря. Не будут ли они засланными колзачками. Да. Но, но я предлагаю э, развивать эту тему в следующем отрезке нашей программы. Вы звоните 8 800 200 ровно 9702. Ждем вас, пока небольшая пауза. Передохнем.
0: тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной глав тема на радио Комсомольская правда
1: В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Мы продолжаем. Сейчас коротко напомню, что 15 июля в городе Воронеж пройдет наша конференция. Для тех, кто хочет побывать там, поучаствовать, заходите на сайт главтема.рф. Там все все подробности. А мы продолжаем разговаривать про гражданство, про упрощение получения гражданства для украинцев. И нам дозвонился Александр из города Москва. Александр.
3: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос, Михаил Динович, можно два вопроса сразу? Один от себя, другой от своих коллег по биофаку, если...
2: Ну давайте, возможно. да, уже ну, био... по биофаку-то уж точно, я сам кончал его...
3: Да-да-да, кафедра микробиологии ну, Нет, а я вы, вы
2: микробиологии, а я вирусологии Ну почти одно и то же так.
3: От А Торбеков, а знаю-знаю-знаю да, да. Михаил Пинович, такой вопрос Три вопроса даже сразу Почему в 2014 году не начали наступление до конца Мариуполь, по крайней мере, можно было освободить Вы
2: какой 2014 год имеете ввиду?
1: Нашего ну, вот века сейчас.
2: А, 2014, да, не я... 1914 да, да, да. Хорошо, тогда тоже было 2000. наступление Правда, не под я Мариуполем да. Да. Там еще армия Самсонова попала в Польшу Было по бы, ну, в Польше, да В Пруссии, да.
3: Второй вопрос, вот эти события в Сирии, в мире Не являются они, скажем так, с религиозной точки зрения э, Предвестником строительства Третьего храма Соломона Это второй вопрос вот. И третий вопрос по поводу экспедиции Дятлова от Биофаковских моих. Что там все-таки случилось, если вот так вот, вы вот прямо... А
2: вы меня с Вангой не путаете? Ну вот как я могу вам ответить на вопрос, что случилось с экспедицией Дятлова, которая, между прочим, была за год до боевого рождения? Ну откуда я знаю, так сказать? Я не следователь, не ясновидящий по третьему вопросу, не то что ничего не знаю, просто отказываюсь отвечать. Я все равно тоже... Ну, подержал... Ровно... Мы,
1: кстати, после программы, помните, у нас была дискуссия, мы много конспирологии развели и посмеялись. Согласен, ну как бы... Но посмеяться все да, могут. Да, Теперь по вашим
2: вопросам. Первый вопрос очень интересный. Почему мы не захватили, причем понятно, что в 2014 году действительно, вне всякого сомнения, за несколько дней можно было бы занять всю Украину без единого человека потерь с нашей страны, из чего, кстати, не следует, что сейчас можно сделать, нет, можно, конечно, тоже сделать, конечно, мы победим и довольно просто, но это уже будет совсем не без потерь, какие-то потери все равно будут, асимметричные в нашу пользу, но тем не менее все равно будут, а тогда это было возможно, почему же этого не сделали? Есть очень значительное количество людей, в том числе людей, которые, ну, как бы сказать, обтекаемые, скажем так, не понаслышке знают, как работает наша государственная машина изнутри и... и и чье слово является не последним в государстве, да, который стоят на позиции, что надо было это сделать, а потом вступить в торг с Америкой насчет отдачи ей, ну не ей, а как бы так сказать отпущения обратно в независимый статус Украины, э э <hacking> собственно, Малороссии и Галиции, то есть Украины без Новороссийских без, без девяти областей Новороссии. Э там и да, не вступил бы этот осколок в НАТО, да и хрен с ним. Это и так неизбежно. Есть такая точка зрения. Я, в общем, к ней всегда склонялся и, наверное, склоняюсь и сейчас. Она описана за 10 лет до этих событий в книге «Третья империя». Вот ровно так. Но все дело в том, что... Я прекрасно понимаю и логику нашего президента, который решил этого не делать. Хотя, поверьте, обдумывал всерьез. И такой вариант тоже. Дело в следующем. Дело в том, что, сделав это, тогда ли, сейчас ли, неважно, мы даем э, тем, кто, э, тем, кто хочет конфронтации с Россией, не горячей войны, а просто предельно возможной конфронтации без горячей войны, мы даем дикие козыри в руки, а таких, как мы знаем, после избрания Трампа, тогда мы этого не понимали, сейчас мы понимаем, что их просто они просто рулят.
1: А вот скажите, пожалуйста, что это могут быть за козыри, если сейчас, сейчас по-моему, все вентили открыты на полную?
2: Нет, то есть нет. можно было бы и сильнее. Конечно, торговый эмбарго. Вот что вот чего нам, вот чего мы по-настоящему боимся. А. Вовсе не все это с финансированием, это все можно пережить. Угу. А вот торговая имбарга полная, это вещь достаточно серьезная. И Запад может на нее пойти, потому что в целом для Западного блока, если не отдельные страны рассматривать, а в целом для Западного блока, которым рулит одна страна, и в этом смысле безразлично, какая из частей этого блока чего хочет. Торговля с Россией вся в сумме Вот продовольствие, станки, автомобиль, Вот все вместе Она составляет незначимую часть ВВП И поэтому, так сказать, в общем Легко могли бы на это пойти И это было бы стрёмно И сейчас было бы стрёмно И тогда было бы стрёмно И в этом смысле, ну вот это вам и ответ так сказать, Риски больше выигрыша Вы скажете, да, но мы получили бы Новороссию всю, получили бы, только, знаете, как говорится, дорогое яичко Христову дню или, по-другому говоря, каждому овощу свое время. В тот момент, если бы мы это сделали, я не исключаю, я не знаю, какая логика была у нашего президента, но я не исключаю, если бы я принимал решение, я не исключаю, что можно было бы думать и так, что да, мы получим Новороссию с населением 22 миллиона человек или 23 миллиона, но очень значительная часть из них Или большинство будут считать, что их захватили И нахрен такие граждане Ну так и сказать.
1: экономически переварить такой кусок тоже не вот И Экономически
2: мы себя Пока что не да, можем, не можем переварить. переварить У нас типичный а, случай несварения а да, Когда без принятия мизима Или, или креона а Собственный желудок и другие части пищеварительной системы Не справляются Поэтому чего уж нам других переваривать Это ответ на первый вопрос
1: А сейчас давайте поздороваемся, Михаил Ильич Добрый вечер Здрасте, Здрасте. Все, а теперь мы в полном составе а
2: второй вопрос был.
1: Дятлова я запомнил? Нет, нет, Дятлова запомнил. А вы с нами? Александр? Да, я в эфире. Второй вопрос, да, вы в эфире. Пожалуйста, то мы так заслушались, что сами себя заслушали. Вопрос такой тоже спрашивают
3: вот наши. Не могут ли все эти события в мире украины? Все, я вспомнил. Третий, третий храмон.
2: Ну, видите ли как, строительство третьего храма, не понимаю, почему вы его называете Соломона, а Соломона – это название первого храма, храм Соломона, а название второго храма – храм Ирода, соответственно. Значит, и третий пока неизвестно, поскольку мы не знаем, будет ли он строиться, когда будет. Но если бы сегодня был построен, наверное, был бы храм Натаньяху, я не знаю, как это. <св> вот. Но важно, что решение о его строительстве, то есть интересант, гипотетический, только один, это евреи Израиля, так сказать, ну, трудно представить, чтобы третий иудейский храм строили бы, например, сирийцы. Но ну, это как-то все-таки вот, совсем уж постмодерн какой-то. А, что я могу про это сказать? Я, как вы знаете, к конспирологии отношусь довольно скептически, но вот даже кроме этого сражения, в любом случае могу вам сказать совершенно однозначно следующее. Идея о том, что третий храм надо строить внутри самого Израиля и в политическом истеблишменте, и даже в религиозном истеблишменте является абсолютно маргинальной. Абсолютно. Ну, то есть... Есть у этого какое-то количество поклонников, ну примерно столько же, сколько у, у среди русских, э, перенос э, восстановления града Китиш и перенос туда столицы. Вот примерно так. Поэтому...
1: Но я предлагаю тему Украины завершить. Э, Все-таки какой-то итог Нет, подлазить. нет, мы ее <свят> должны не
2: завершить, а начать вообще. -то. Начать. Но мы-то не успели из-за вопроса ответить, но это не займет долго времени. Я считаю, что безусловно, надо максимальные преференции давать украинцам при получении нашего гражданства угу. и не только юридические а и экономические тоже Знаешь? подожди Миш подожди да. значит и первое я постараюсь ответить на те гипотетические возражения оппонентов которые я заранее процитировал по поводу того, что у них мозги как бы промыты, так мягко это назовем, их пропагандой, ну и что? А ведь вдумайтесь, у кого промыты мозги пропагандой, Любой. У того, у кого мозги так устроены, что они склонны, так сказать, к воздействию на них пропаганды. Но здесь-то они сразу попадут под воздействие нашей пропаганды. Тоже не самый беззубый в мире. Не, ну тем более, если они к нам едут, ну, значит, не домыли. И нет, но ну, это может быть из чисто экономических же соображений. А, не, не, вот, э, и, соответственно, э, э, значит, с этим... Э, э, я думаю, что мы вот в плане лояльности, я думаю, что мы получим в результате этого весьма лояльных граждан, даже среди тех, кто едет с основной Украины, и кто там даже никак и не проявлял своих симпатий Слушай, к России.
4: Слушай, там же Миш, 20 отказ, секунд, 20 отказ. Секунд. отказ Нет, вот его
2: отменили теперь, все, мы об а. этом и говорим, в этом новость. Его мы отменили. Нам а, теперь, мы отменили, Достаточно да, Достаточно публичного объявления, что ты хочешь отказаться, то есть заявление к нам, и все, тебе не надо справку. Но все равно...
4: Все равно отказ от украинского гражданства является поступком. При всех обстоятельствах. Это поступок. Я
1: предлагаю обсудить это после Даже небольшой заявление. паузы.
4: Более того, Михаил огромное количество людей, паузы. которые хотели бы.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Камсамульская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев обсуждаем э, отмену, э, как сказать, справки из Украины. Да. Yeah. Для получения российского гражданства О том, что вы больше не гражданин Украины И вот нам Вайбер пишет Какая инструкция? За любую справку на незалежной Нужно дать взятку о справке о выходе из гражданства э, И говорить нечего С уважением Андрей извинится: То есть, с места нам сообщает То есть, по сути, э, наша Госдума занимается антикоррупционными Нет, мерами
2: на Украине Я как-то не сообразил я, я я сказал тебе, помнишь, вначале Что, говорю, тут дело, может быть, ты высказал, Что это, наверное, они из-за политики Уезжающих да. в России не дают справку Я говорю, может, просто у них государственные машины плохо работают из-за это. Да. А вот Андрей, извините, правильно подскажет: да, ее выдают, но только исключительно завзятку. Тоже вариант, кстати, интересный. Да, и очень похожий на правду. Да, так вот, я продолжаю. Да. Постараюсь, как обещал, долго времени не, за, не, не занять тебя больше. У нас еще звонок на ту у -у -у. же тему, а потом Михаил Владимирович выскажется на -за... эту же тему. и а, Итак по поводу лояльности я высказался, да. и причем, я сейчас повторяю, говорю вовсе не о так сказать, жителях Новороссии, не о жителях Луганска-Донецка, к ним неформально и так здесь лояльно относятся, да, да, и без всяких получений гражданства, вот. А я говорю о жителях, так сказать, основной части Украины, и я считаю, что как раз они тем, что они там сидят и молчат в тряпочку, демонстрируют лояльность, привычку к лояльности любой власти. Будут жить у нас будут лояльны на нашей власти, Меня это вполне устраивает как гражданина. Что касается аргументов, не расизм ли это, то да. я вам хочу сказать следующее. Все дело в том, что у любого государства и нашего в том числе есть какие-то обязательства, происходя, произ, ну, производные от наших ценностей, официально записанных и в Конституции, и не в Конституции, но они только в отношении своих граждан и жителей. Никаких обязательств по отношению к другим странам, и никаких обязательств по отношению к жителям других стран у нас нету. И ни у кого нету. Вот, например, Британия, ну, кроме каких-то исключительных случаев, не выдает русским, по крайней мере, в Москве, виз больше, чем на полгода. Сейчас, говорят, начали на год давать. А вот у меня приятель из Азербайджана, только он на 10 лет без всяких вопросов получил, тут же сразу и без всяких разговоров.
4: Скажи,
2: да, вот так же. Значит, поэтому... А, ты хочешь сказать, ути... что ну, я, я, молчу, я сказал, молчу. есть исключение. На ну, это мол... написано я на, сайте. на сайте, написано. Я не
4: знаю, ну я ты на не знаешь,
2: но ну, ты не знаешь, Миш. Ну, что ты в самом деле? А? Я не спорю, я вас вот. не знаю. Так ну. вот, и так делают все страны, так сказать: одни, допустим, американцы, к примеру, там жители России не пускают к себе в тур поездки без виз. А, допустим, жителей Гватемалы, такой очень законопослушной страны, к примеру, или Гондураса, пускают. Но мы не можем им предъявить за это претензию, что это их право. Они могут вообще нас сказать, что русские граждане завтра не пускают. Это их право. Мы перестанем их пускать, это будет наше право. К чему я это говорю? к тому, что мы никому ничего не должны, в том числе мы не должны объяснять, почему у нас для граждан Украины другой порядок, чем для граждан Таджикистана. Хотим, для одних будет легче, хотим, для других будет легче, хотим, для всех будет легкий, хотим, для всех будет тяжелый. Это наше дело. Мне кажется, что э, э, Украина как страна это одно А жители Украины это совершенно другое Это люди одного с нами цивилизационного кода На мой взгляд никаких украинцев вообще не существует вот. Это, это, это вот. просто русские Поэтому мы просто завозим себе некоторую часть людей, некоторое количество людей, довольно большое, я думаю, которые являются русскими одурманенными вражеской пропаганды. Я обращаю ваше внимание, что у нас и в нашей родной стране есть тоже миллионы наших русских, которые одурманены еще сильнее так сказать, вражеской пропагандой. Ну что же, это жизнь, с этим надо в открытом обществе. Надо
4: их объявить украинцами. Это, кстати, между прочим, хороший ход. Надо да. их uh, обозвать украинцами. Uh, никаких украинцев в действительности в природе нет, это полный бред. А, поэтому вот. это не будет
2: иметь юридических
4: последствий? Какие юридические последствия? Это все равно с гондоном обозвать. Ну какие юридические последствия? Миш, 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 держи себя в руках. Подожди, а какое это слово? Это не совсем слово такое. Ну ладно, не этого... Презервативом, Извините,
2: пожалуйста.
4: Извините. Вот, значит, нет никаких. Можно даже Украинцев иностранный природе, лад
2: сказать «кандомом».
4: В природе. Это наш ужасный, значит, просер. но ну, мы не только это просрали, мы довольно много просрали. Вот, на то, что мы просто допустим, Мы же тихо ждали, когда выросло поколение, которое не то, что нас ненавидит. Нет. Ничего
2: подобного. Но не считает себя нами.
4: Оно просто, да, оно просто лишено тех культурных кодов, которые да. было пришло. Вот ровно выросло поколение, и все, они все сделали как хотели.
2: Друзья, я, поскольку много времени провожу в Соединенных Штатах Америки, то я вижу, как, что происходит с людьми, которые из самых разных стран туда приезжают, с другим культурным кодом. Проходит полкода, у них становится американский культурный код. Влияние среды вещь серьезная быстро у нас обратно придут вот, А средой там занимались
4: серьезные ребята
2: Да ну и мы Очень тоже не сильные. пальцем деланы
4: Я предлагаю взять звонок.
2: Давайте, давайте
1: звоночек Извините, На Михаил а, ну, Вадим вот из самым пальцем и деланы Вадим, вы здесь с нами? Да, да я слушаю Вадим, коротко, хлестко да. Задорно Ну, значит, по касается Украины
3: я эту идею поддерживаю, но при одном условии. Очень серьезные проверки каждого желающего по линии спецслужб. Последнее слово должно быть за спецслужбами. Чтобы на самом деле сюда не пропустить, как говорится, всяких. А что, касается, а что касается того, что вот ваш так сказать, гость говорил по поводу 2014 года и ввода войск. Ну, он, на мой взгляд, очень здорово путает реальность и пропаганду. Это я Просто гость.
2: Наш... Вы не охренели, уважаемый Вадим? Это я тут гость? Или это ну, вы тут прощения. гость? А я значения не имеет. За базаром своим следите. Я так Иша, говорю,
1: Вадим... Не нападай. — Вадим, видимо, нападай, дозвонившегося. На... Я в виду. Ну, не суть. На...
2: Дозвонившегося да. Вадима. Да. да. Ну, понятно. Ну,
1: по линии спецслужб. Ну а что по линии спецслужб,
2: друзья? Это тот редкий случай. Когда вот в Конституции нигде не написано, что гражданин России обязан, например, есть или дышать. Не потому, что не нужно это, а потому, что ну, может не сомневаться, что он и сам это будет делать. Можете не сомневаться, что спецслужбы и так будут всех проверять. И не сомневаетесь, что последнее слово будет ни за кем другим, а именно за ними. Вы абсолютно правы. Но, никак... но это не является условием. Это, безусловно, так и будет. И нигде даже писать этого не надо. Ну, э... Я думаю, что так и есть. — Допустим.
1: — Михаил есть у вас что про Украину? — Про гражданство. — Про гражданство. — Про гражданство.
4: Я считаю, что вообще, конечно, если мы, а мы явным образом претендуем на правопреемство империи советской, мы должны всем давать гражданство, всем особенно русско-культурным. Потому что мы их кинули на самом деле. У нас мы долг... никого
2: не кидали. Кинули. Они нас кинули. Ну вот у нас ну, с тобой разные Ну вещи. Не знаю,
4: не знаю. Разные.
2: Взбунтовавшиеся, возомнившиеся провинции. А так. мы не
4: взбунтовались и не возомнили. Тоже, У конечно, нас праздник 12 числа, тоже, День независимости России, порядочный. освобождение. Но я от, не от могу. От... Но... но я свою да? страну
2: не могу дерьмом называть, а чужие ну, имеют ну, полное давайте, право давайте, давайте
4: мы не будем называть, мы там это, это многоточие. Не, не могу не в смысле закона, а в смысле по ставим многоточие. Но на этом многоточие стоит, понятно, что вот э, большего свинства по отношению к собственной стране, чем мы, никто в жизни. Ну, это и, правда. ну, ну вы, вы реальности я не помню таких прецедентов. Поэтому, во-первых, надо тихо вот морду в пушку, значит, засунуть себе, вот. А если можно что-то поправить, надо править. А править надо одним образом. Русские имперские граждане имеют абсолютные
2: права на русское имперское гражданство. Скажи мне, пожалуйста, я тебе задам вопрос, Можно? В том числе жители Средней Азии, исповедующие Ислам? В том числе. Жители исповедующие, они по-разному исповедуют. Не, 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 вопрос. В, В том, том числе. числе. Хорошо. Не вопрос. Он, Допустим, он говорит, я имперский настроен, и предположим, так и есть. То, что он исповедует Ислам, неважно, у нас есть тоже свои там мусульмане. А, и это будет большая удача для нас, что он к нам приедет и станет нашим гражданином. Как насчет еще 40 его родственников, которые будут не имперскими? Нет проблем. А, а для меня есть. Меня они и так достали. Они но... мне ничем не достали.
1: Совершенно ничего.
2: Ну, видишь, вот две разные точки зрения. Но Это
1: вот, кстати, как раз-таки вот этот скользкий момент в этом вопросе. Это что почему-то мы одним да, а другим нет. А ну, я не вижу в этом, еще раз повторяю, ничего скользкого. Ну, да, да, Хоть, кому
2: хотим, тому даем. Вот. Друзья, это правильно. Миша говорит, мы как бы сами вышли из того СССР, мы РСФСР. Да, это правда. Но это мы. Мы перед вами оправдываться не готовы. Вы объявили свой суверенитет. Вы после этого все, без исключения, включая Белоруссию, Взяли курс, штурвал повернули от
1: России, взяли, ну так и сосите сами эту гадость. А если на Казахстане, в Казахстане сейчас, не дай бог, конечно, вот такая же майдановская ситуация произойдет, точно так же раскачают ситуацию, и что, нам нужно будет тоже давать им? Казахов
2: я бы пускал как украинцев, по одной простой причине, ислам там глубоко не укоренен, угу. культурно они из всех жителей Средней Азии ближе всего к России религиозного фанатизма, там даже и сейчас практически нету там полтора человека, завезенных из Саудовской Аравии. Поэтому... А для вас... Я
4: соглашусь, а для... но но вот такая нация была, которая везде считалась чрезвычайно толерантной, ну, на редкость, одни из самых толерантных людей, вот, звали их меры, вот, и они взяли и замочили половину собственного населения каким-то образом. Чего ну, в не истории половина. не делал никто. Ну, Третье. Треть, и треть. они ничего подобного, треть. они заняли второе
2: место по проценту уничтоженного собственного населения. Первое, первое заняла гуманная Германия во время 30-летней войны.
1: Не, а...
2: Бавария обезлюдила вообще после нее. А английский это давно путешеств... было. —
1: ну, Просто да, у, было. у меня вопрос было, по поводу было. вот этого различия. Для вас останавливающим фактором является 40 человек родственников или ислам? Потому что вот по поводу 40 человек родственников, исповедующих ислам, из которых
2: 25 будет реально исповедующих ислам. А а Опять исповедующий исповедующих исламов ислам, то, толка. Потому что, я отвечу, сам по себе ислам, я его довольно неплохо знаю, и он у меня никаких вопросов, как религия, не вызывает. Но дело в том, что ислам в современном мире, он так устроен, что он крайне чувствителен, он не имеет иммунитета по отношению к экстремистским течениям
1: типа ваххабизма и т.д. Мне кажется, это шикарная точка для этой части программы, чтобы с горяченького сразу начать после небольшой паузы.
0: тема На радио Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул, 106 и 8 FM. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Глав тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Коротко напомню, что 15 июля в городе Воронеж пройдет конференция с участием Михаила Юрьева. Кто хочет поучаствовать и побывать там, главтема.рф, заходите. Мы продолжаем обсуждать. Я, если честно, не ожидал, что у нас так затянется это обсуждение гражданства Украины. Но, раз тема горячая, давайте ее... Уже ну, по мы дошли-то да уже. Ну, уже, мы уже ну, до, до, до ислама дошли. Да, ну, вообще, короче и, игра... собственно, ваше высказывание как раз и раздражают вот тех э настроенных против этой инициативы, что, дескать, все-таки это какая-то сегрегация. Вот э эти, да, эти нет. Эти, значит, можно с двумя родственниками, а с тремя уже нельзя.
4: Я ну, очень правильно сказал, что мы сами решаем, что значит сегрегация. У кого хотим, того и принимаем. Да. Это правильно, да? Так же, как отказ на выезд, он не нуждается в мотивировке, да? Это, это, это правильно. Но, с другой стороны, мы должны для себя внутри понимать, чего мы хотим. Вот. И, с этой точки зрения, мы хотим иметь гражданами России э, постимперских людей. Да, да? хотим. А Буквей. дальше уже там есть детали какие-то там, в действительности, как это определять, каким образом там общий механизмы или индивидуальные, это уже вопрос, вопрос технический. А главное, что мы хотим действительно иметь... Для Украины здесь проще, поскольку у нас практически война с этими улетками, я имею в виду нынешнюю украинскую власть то здесь выбор, он носит, ну, ну это, грубо говоря, это высказывание. Да? Да. Ну, с может быть, не всегда искренне, сказать. это отдельный вопрос, но это, это, это самоопределение. Для украинца перейти в русское гражданство сейчас, это самоопределение, и его надо по возможности уважать.
2: Я бы сказал так, вот добавил бы, совершенно с Мишей согласен, что мы готовы к приему любых э, имперски настроенных людей, любых вообще из любого места мира, если они разделяют uh -huh. наши ценности. Ну, не будем обсуждать, как мы их настоящих от фальшивых отделим, допустим, отделили. Но дело в том, что но те представители тех наций, которые являются русскими, ну, например, просто русских проживающих за пределами. Не, все страны так делают. Или украинцы, которые для нас те же русские. Да, Этих где -то, где -то мы готовы еще. и хотим видеть у себя в качестве граждан, вне зависимости от их убеждений. Даже если они не про имперские
1: настроены, лишь бы не были настроены антироссийские. Вот вся разница. Вот я считаю, что это шикарная точка в данной теме. Предлагаю двигаться дальше. А, на ваш выбор. Путин-Трамп или Банк но Биулина, банковская система? Куда Примерно пойдем? одно и то же. Примерно одно и то же. Но Давайте то, что ближе к народу, все-таки банк, банковская система. Банк
2: ближе к народу? Не банки Югра. Нет,
1: банковская система, потому что если ты не в Сбербанке или не в ВТБ, то куда тебе нести деньги, уже выбор сужается. Кто тебя
4: просил нести деньги не в Сбербанк? А почему
2: я должен? Вот я из принципа не понесу деньги в госмонополию. Идите вы со своими госмонополиями.
1: Ну, иди в банк Югра. Слушай, я ни на что не жалуюсь,
2: и я найду, где свои деньги держу. Mm?
1: — Ну, найди. — А вот вижу, я давно нашел. — Ну, в двух словах. — А кстати.
2: — Что? — Где? — А ты что, прокурор? — Я не прокурор, я интересуюсь. — А я не хотел быть свидетелем. — Поинтересуйся в своей службе безопасности, где я храню свои деньги.
4: — Да неужели в ВРР? — Где? —
2: Нет, <смех> <аромент. смех> это, это too much. <смех> Это конфиденциальная информация. Давайте все-таки
1: вернемся к теме. <смех> в двух словах напоминаю, что в связи с неустойчивым финансовым положением банк Югра, Банка Югра и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил Агентство по страхованию вкладов в временную администрацию по правилам банков на, банком на срок 6 месяцев. И вот это вот Агентство по страхованию вкладов, я так понимаю, уже по выплатам превысила вообще свой устав, уставной капитал. Многократно. Многократно да, ну а что делать? Оно, оно же по закону действует. Оно не определяет, сколько
2: платить. Это
1: прямая норма закона. У меня, как у обычного у обывателя, у гражданина России вопрос. А где деньги Банка Югра? Почему агентство по страхованию вкладов этим занимается? Потому что они не берут деньги Банка Югры. какой твой А, а, а ты знаешь, это а, когда-то было... Тебе же страхование, это Это ты был... Ты... был
2: ну, страхование только для тех, у кого маленькие вклады. Это и только для физических лиц. Да, вот
1: юрлица очень Это был анекдот
2: такой, как жена приезжает из командировки, видит, квартира голая, так сказать, и мужа спрашивает там, где все, пропил, продал, а где деньги, в мешках. Ну, слава богу, показывая, а где мешки, он показывает мешки под глазами. Вот. Так что в этом смысле, где деньги? Украли, ну странные вы какие-то, так сказать, материя не исчезает, так сказать.
1: Но я, тогда жирными, широкими мазками, что происходит? Это что, действительно оздоровление банковской системы или это обогащение определенных лиц? — Оздоровление,
2: а, это Оздоровление путем
1: обогащения.
2: — знаешь, Миша, конечно, это как шутку сказал, но, собственно, никакой шутки-то тут и нет. — Никакой Да, значит, это, конечно, оздравляет, но оздоровляет это таким специфическим образом, при котором, ну, не то чтобы это обогащает кого-то, но наказывать никого не собираются. Кстати... Естественно, это... Если
1: за два дня до закрытия они улетают за границу, эти люди... И это Значит, не я послуш... хочу сказать, подожди, том, подожди, подожди. Да. Мич,
2: это не только относится к банкам. Вот только что Полонского демонстративно освободили. Само по себе у меня это вызывает, как у любого нормального не, ну, человека, подожди, там... подожди, что там? Что так там? Вышел? Срок вышел, потому что мы переквалифицировали в процессе следствия специально, чтобы да. попасть под срок с давности статью с, внутри одной статьи с одного пункта на другой, который предусматривает меньший срок давности. Миш, ну, дурака, от не надо включать. Конечно. Конечно. Так вот, в принципе, мне это нравится. Я не кровожадный, то есть я, как гражданин, мне всегда. Приятнее, если кто-то не сел в тюрьму Тебе больше нельзя сказать, что он не сел там Два года просидел, все-таки, более чем достаточно Ну, относительно
4: Полонского, надо сказать Подожди, ну не перебивай
2: ты меня, пожалуйста Так вот, соответственно Но вы подумайте Это вот тот редкий случай Когда человеческие Гуманные соображения Входят в полное противоречие с государственными То есть, с точки зрения гуманизма Нормально, выпустили Правильно, и слава богу но вы теперь прикиньте, что должен думать другой застройщик, который только начинает свою блистательную деятельность и думает, может кинуть вкладчиков, черт, ну это же уголовка, а ему партнер говорит, слушай, ты посмотри, скольких закрыли и ни одного не посадили. Даже того, кто уже сидел, и то не посадили, то говорит, ладно, давай, кидаем. 7 бед, один ответ, не страшно. Посиди, так, а законодатель... Как и, право, как и тот, кто определяет правоприменительную практику, он, к сожалению, обязан думать в первую очередь не о том, как гуманнее справедливей, а о том, как правильнее с точки зрения профилактики будущих правонарушений.
4: Я хочу напомнить то, что мы здесь уже говорили. Мы говорили долго о том, что банковская санация в том виде, в котором она происходит сейчас, представляет собой большой бизнес. Большой бизнес, связанный с выведением огромных масс капитала за рубеж. Никто из серьезных операторов этого дела не пострадал. Значит, Это я правда. подозреваю сговор. Или так случайно получилось, что все эти люди, они находятся в городе Лондон, и никто их никогда не выдает ни при каких обстоятельствах, кроме нескольких идиотов, которые очевидно не поделились по дороге. Вот. но и их не выдают? нет, ну там сидят полтора инвалида в общем, в основном третьих. а, вот. но не в Лондоне? не в Лондоне, нет, здесь. вот и это с одной стороны, при том, что деятельность российских банков абсолютно прозрачная для ЦБ, абсолютно все они видят, все они прекрасно видят, и когда из банка выводятся деньги, они это видят. Видят они это, понимаете? Видят идеальным образом и ждут, пока деньги выведены, а после этого наступают какие-то там меры, да? Ну, они говорят, что стабили... А потом еще, еще, еще вступает в дело, значит, вот этот самый стабилизационный фонд, то есть, не стабилизационное, а агентство по страхованию, и оттуда тоже, как бы интеллигентно, не действуата. все доходит до да людей, тоже деньги частично не в такой степени, но тоже некоторым образом как бы как прилипают куда-то, вот. вот это огромный большой бизнес, лежащийся для, годами, люди имеющие отношение к этому бизнесу являются организованной преступной группировкой, Какие роли они в этой группировке, это не мое собачье дело, извините меня, выявлять, да, но они являются этой группировкой, и пусть кто-нибудь докажет, что это не так.
2: Ну, вообще-то у нас презумпция невиновности, никто не должен доказывать, что это не так. Не ну, знаю, я с тобой
4: согласен. Даже будет, не знаю, надо, для того, какая это понять... презумпция, извините меня, когда это годами. Вот 8 лет, они сейчас 3 года, почему-то они все скостили срок. Они говорят, 3 года мы занимаемся санацией банковской семьи. Как три? По-моему 7. А, а куда четыре года предыдущих делать?
2: Ну, тогда еще Набиулина не был.
1: При этом руководитель да, э, а прервется а ненадолго. Было? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Небольшая пауза, после чего звоните. С удовольствием с вами пообщаемся. И продолжим.
0: Глав тема На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2FM. Слушаем всей страной. Love тема На радио. Комсомольская правда.
1: Михаил Юрьев и Михаил Леонтьев в студии. Илья Савельев вместе с ними. Мы как мушкетеры. А, продолжаем. Я так вот не могу собраться, потому что мы тут вне эфира обсудили немножечко нашу банковскую систему. А, в эфире такое нельзя говорить. А, и продолжаем. И продолжаем. И я вот не экономист, тоже уже догадываюсь, что все-таки это похоже больше на ОПГ, чем на санацию. Но люди, которые занимаются этой санацией, э, очень... клянутся, что они не ОПГ. Да. Клянутся, что не ОПГ. Они выглядят
4: какими-то бедными. На самом деле они, по-моему, просто-просто обиженные, какие-то опущенные. Потому что они в этой системе не являются ни первыми, ни вторыми, ни третьими лицами. Они какие-то четвертые. Вот, Но... вот вся вот эта вот публика, вот, вот траченная молью наша банковская она явно не является основным ну самое явно самое обидное... явно не у них есть алиби вот и они действительно не вид делают не то что там там мимикрия они просто-просто вот очень-очень третьего разряда товарищи в этой системе. Но плевать, кто
1: там УПГ, Самое главное, что терпило народ, потому что АСВ превысило свои капиталы и деньги, которые им государство дает, это деньги налогоплательщиков. Деньги, которые исчезли, это деньги юрлиц. Почему? И физлиц с Если превышает, превышает страховку.
4: А вот есть репрезентативная совокупность фактов. Количество людей с как сказать, выведших, э, укравших а есть деньги у клиентов, проживающих в городе Лондон, репрезентативно этих людей много, они являются абсолютными уголовниками. Стоп, их никто нам не собирается выдавать, их деньги лежат. В банках западных да, Они работают в этой системе Ну расскажите мне, что это случайно Вот так, а, вот так случайно получилось да? вот, вот, вот взяли Билетов, вот кроме как на Лондон, никуда не было поэтому вот, 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 да. ну, ну слушайте, ну это смешно Это смешно Это организованная деятельность По ограблению В том числе и российских Физических и юридических лиц поощряемой и поддерживанная этой самой мировой финансовой системой, а наши товарищи являются их подельниками. Просто подельниками, мелкими, вонючими, ничтожными, неуважаемыми подельниками, не организаторами, не вдохновителями, не бенефициарами, а просто так. Вот-вот. Ну вот,
1: Смотрите, что Набиулина, что глава Минэкономразвития, Максим Орешкин. Ну Максим Орешкин здесь немножко не при чем. А я, при нет, чем? Я, я, я веду к чему? К тому, ну, что видишь. ожидают они осенью 2017 года новый виток роста в сфере кредитования экономики в ну, целом.
4: Конечно, нужен виток. Потому что значит, сначала виток в сфере кредитования, потом люди выбегают с деньгами. Их же Надо как-то сначала виток, потом выбежали, деньги украли, нет, потом нет. опять виток. Также нельзя без витка. А так, как же деньги?
2: Давайте красить? еще пока еще на секундочку все-таки поговорим по поводу вот э, этой э, организованного преступного бизнеса. А, Миша прав, я не могу ему ничего возразить, потому что так же считаю. Но я хочу обратить внимание на еще один момент. Хорошо, ограбление, ограбление, социальная справедливость, понятно. Но что здесь по мы Это Уголовка, ну, просто. Миша. Значит, но э, э, я хочу немножко, вот Илья справедливо обратил внимание, что вот у юридических лид деньги фактически целиком пропадают. Казалось бы, с точки зрения самих этих, э, можно сказать, что, ну и бог бы с ним. Но, а как вы думаете, это влияет на такую вещь, которая называется инвестиционный климат в стране? которая между прочим нашими официальными властями президентом в том числе Нина Биулиной объявлена как одной из главных э, целей нашей э, экономической политики чтобы у нас был хороший э, инвестиционный климат вот как на инвестиционный климат явля влияет то что в любой, момент, в любой момент банк может накрыться искусственно и твои деньги тю-тю а при этом Единственная альтернатива избежать этого Это идти в омерзительный Сбербанк или ВТБ ВТБ вообще дырка 70 миллиардов долларов Ну Я
4: не поддерживаю последний высказывание
2: Ты хочешь поддерживать? Хочешь не поддерживай Можешь не поддерживать, что солнце встает на востоке А садится на западе Это твои проблемы
4: В ВТБ никого ничего не
2: украл пока Пока нет еще не вечер Важно, что э, я, как сам бывший российский бизнесмен, а ныне просто российский гражданин, э, я категорически не желаю, чтобы была банковская система, которая меня подталкивает нести деньги в,
1: в два банка.
2: К людям нестандартной себе... ориентации в эти два банка. Вот. Значит, э, в переносном смысле... Подожди секундочку, в переносном вот смысле. Это... В переносном, но я искал... Перенос. — ну, Переноси, давай. <coughs> — <Вот>. Значит, я вообще не люблю госмонополий, а вот, в отличие от Миши, который их любит, потому что работает в одной из них.
4: — раб... как... С какой радости у нас монополия?
2: — Ну, у вас. А — С вы? какой
4: радости? Где мы работаем? На сурово конкурентном рынке. — Ты что, шутишь? Да. У нас определение монополии больше 35%
2: рынка рынке. — Нет, уровня. это олигополия, во-первых. — Нет, это монополия. Пари, будем держать. — прилюдно держать. — Ты проиграешь его. Будем И держать ладно. пари, мы не монополием. Да, ну конечно, Ну где? Ну о чем? -то? Любая организация, которая имеет больше 35% рынка, является монополией. Просто по закону Российской Мих Федерации. Михаил значит, давайте в русский. Неправда.
1: Ой, блин. Да, ну хорошо,
2: а тем не менее, категорически. Я даже не хочу дискутировать на эту тему. Это требование заметить. Инвестиционный
1: климат. Да, инвестиционный
2: климат. Значит, понятно, что когда тебя, либо у тебя есть перспектива потерять все деньги своей компании, либо когда у тебя есть вторая перспектива, ты вынужден нести деньги в Сбербанк, и тогда, может быть, они сохранятся. Ну, скажем так, одна из причин, не единственная, по которой я лично бизнес в России прекратил и больше вести не собираюсь, пока это так, а жить, работать, на баррикадах сражаться, если придет, Алексей, с, удовольствием, с, ездить, с удовольствием, нет. Я, пожалуй, на Бентли лучше. Так вот. А, а, вот так вот, так сказать. У нас есть
1: звоночек. Давай. Давайте. Алексей из Московской области дозвонился. Я так понимаю, что по банковскому вопросу. Алексей.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А я, в Москве. А, спасибо вам большое за передачу. С вами с Маяка. Спасибо. А, вопрос как раз по банковской системе. Вот сейчас накрылся Банк Югра. А, там порядка 180 миллиардов вкладов частных. Сейчас говорят о том, что практически 75 миллиардов из этих это забалансовые вклады, и, соответственно, людям а, не будет выплачена компенсация. А, такая же была проблема, насколько я помню, в статфонд Это... Да. И, да. и, соответственно, здесь вот вопрос, потому что э, очень многие из этих людей, которые вкладывали, они, да, бывают там, гнали за большими процентами, может быть, за два там, лишних процента по сравнению с Сбербанком, но они ничего не поручат И часто это у многих там накопления были на квартиры, еще на какие-то вещи. И получается, что семьи обошены очень далеко назад. И вот эта вот проблема, почему они не говорят, это первое. Второй вопрос. По поводу вот, Паронского. Э, опять же, таких товарищей, как Мавроди. Они получают просто копейки. По сравнению с тем, чтобы они получили в тех же Соединенных Штатах.
2: В Соединенных Штатах они лет вот, на 200 бы сели.
3: Да. Так вот, да, Вы говорили, как да. по передаче, если вы помните про наводовиков в США, что там обычный народовый инспектор может дать льгот на миллиарды долларов. Да. И по вашему мнению... Вы так высказали, что единственное, что их огораживает о том, чтобы, скажем так, за взятку это делать, это боязнь. Вот. Вы как гражданин...
1: Ну, как бы. Я как том, гражданин что
2: считаю, что люди должны бояться доколик нарушать закон.
1: А у нас государство и судебная система говорит, что не бойтесь, не переживайте не, не,
2: не, Если в части разбойного нападения и так боятся А вот в части вывести деньги из банка и уехать в Лондон Или обмануть вкладчиков, да, этого не боятся Люди за это не садятся
1: Ну давайте пару слов после небольшой паузы Все-таки, может быть, вы с своей профессиональной точки зрения скажете, что людям хоть как-то я не знаю, как как, не, ну, человек, как жить к жить, вообще сессия, на потому,
4: самом деле Вот фрустрация. Мишка меня не поддержит, сейчас он опять на меня будет кричать
1: Друзья мои, 8 да. 800 200 ровно, 9702 Звоните, дальше будем обсуждать
0: Глав тема На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев,
0: Илья Савельев в студии,
1: как видите, дискуссия не прекращается даже несмотря на то, что мы из эфира, как говорится, отошли. Да.
4: Практически драка.
1: Практически драка, это правда, так и правда, что ну, люди фрустрированы, людей загоняют в определенные банки, и мы говорим об, о конкуренции в банках. Да никто сфере. их
4: никуда не загоняет. На ну самом Михаил деле.
1: ну ну ей богу, ну как это? Но они говорит? не загоняются же люди. Ну, они как? же почему-то оказываются в банке. Миша, миша, ну, перестан, Нет, да, не да, давайте, ну перестань. Лучше, как раз порассуждаем вот насчет вашей позиции, Михаил про отсутствие конкуренции в банковской сфере. К чему все идет? Насколько это эффективно? Может быть, действительно Нет, конкуренция, будет конкуренция. Отсутствие
4: конкуренции неэффективно нигде. Это там, где она может быть. Знаете, есть вещи, где конкуренции не может быть. Ну, там железная дорога, условно говоря. Ну, да, может быть, вы не можете построить три железные дороги параллельно. В Америке ну, шесть только больших. Ну,
2: И ну, еще пару
4: десятков. Размером с, ну, с Учитывая что у них железная дорога вообще не является Существенным элементом Для, по грузы, для, для,
2: для, для, для грузовых потоков основным Плотность Раза в 4 выше чем у нас э -э этими самыми автомобилями. они не Неправда. Говорить. Глубокое заблуждение. Вот. Глубокое. Нефти около половины в Америке перевозится дорогой а не трубопроводов
1: Давайте просто поговор... вот сейчас. То, как выглядит банковская система сейчас. Потому что, да, это санация, как бы мы ни говорили, что это ОПГ, Люди но вот она вот необходима вот, вот, же.
4: отталкиваясь от реальности, очень трудно говорить о чем-то рациональном. Потому что наша банковская система, она вообще в значительной степени вырожденная. Она очень, очень странным образом да, формировалась сначала потом другое дело что вот я как психически нормальный человек не понесу деньги и, и не положу и не понимаю людей которые несут их в банке со странными названиями какими-то хлестками да ну то есть если ты занимаешься рулеткой да но тогда это твои риски если ты играешь в рулетку, это твои риски, человек, пришедший в казино и ставишь там на красное, на черное и так далее, да, он знает, что он делает, в конце концов. Если он про... проиграл, <с> он, <с> извините меня, ну, в крайнем случае, напьется, но он не бегает и не кричит, что мы все виноваты. Да. Это.. Азартная как? игра.
1: Да. Для того чтобы,
4: а <как> если, если ты не занимаешься азартными играми, а просто нормально свои деньги куда-то кладешь, то надо их класть туда, где ты их можешь вынуть, как минимум, да, назад. А у нас имея, это имея некоторые основания полагать, что они там есть.
1: Но банк, который был банком, из которого казалось, что деньги
4: можно вынуть. кому казалось? С какой радостью? По объему
1: и по ПИАРу. Он первый канал рекламы. А причем еще гневный первый канал. Это... На народа... первый
4: канал э, ничего, кроме хорошего, естественно, но, но я, я не помню, что Первый канал его рекламировал.
1: Рекламировал. он был спонсором в голосе,
4: вот, но.
1: Но ну, э... ощущение было такое, что банк надежный, а нет. Это говорит о том, что в принципе любой, а Еще Альфа-банк, крупный...
4: там тоже есть очень, очень такие ну, вот хорошие ну, банки. Смотрите, кстати. не на каркас. Пока. Пока а есть... я не собираюсь каркать. Я просто э, считаю, что э, есть абстракт. Представления о банковской системе конкурентной, есть конкретное представление о том, где можно свои деньги держать. Кто тебе мешает держать деньги в банках, которые тебе гарантируют, в общем, что они там останутся? Вот кто? Кто? Вот какого? Какого вообще? Я, ду один.
2: я думаю, что наша дискуссия перешла просто туда, куда, ну, на мой взгляд, может быть и очень интересная для слушателей даже для многих э, русло, но совершенно неинтересное, по крайней мере, для части ведущих. <э, <э, mm. А именно вопросу о том, э, каковы мотивации у людей нести деньги в тот или иной банк, и какой банк лучше выбирать. Мы говорим о том, как должно быть наша передача, о государственной политике. С точки зрения государственной политики, тот гос -монополистический, э, госкапитализм монополистический, который сейчас не, нам доказывает Миша, что он это, очень хорош Я То ничего есть, не доказываю да, значит, Хотя известно всем Что монополистический госкапитализм Существенно хуже и менее эффективен Как социализма, так и капитализма Обычного Это самое неэффективное из изобретенных За последний век Замечательно. Блядь, И мы в нашем э, государстве про Те, кто помнят жизнь В позднем СССР Хорошо знают это на собственной шкуре
4: можно сколько угодно знать. Я говорю человеку, у которого есть 300 рублей. Он пошел эти 300 рублей, взял и положил да.
1: под я предлагаю взять помойку. Ну, вот и у нас все. Геннадий на связи. Геннадий из Саратова. Ну, Ген... Геннадий.
3: Да-да-да. Добрый Здравствуйте. вечер, господа. Вырывайтесь в эфир. Геннадий. Я из Старополя. А, из Старополя, простите. Недели из я в да, да. той недели звонил. Помним. Спасибо вам за передачу. Помним. Я хотел... Два вопроса задать. Может быть, с этой студией призовем не вынать с подушки и нести банки? Это первый вопрос. А второй вопрос Юрию лично. Михаил Юрьевич, вы говорили, глав, вы хотели вложиться в сельхоз или там, в технику, или в сельхозхозяйство. Пожалуйста, прокомментируйте два слова. Вы купили или договорились, не
2: договорились? Отвечаю. Я никогда не говорил, что я хочу инвестировать в сельское хозяйство. Я на вопрос о том, куда имеет смысл инвестировать, сказал, что, на мой взгляд, одно из наиболее интересных и перспективных направлений для тех, кто хочет инвестировать в России, это инвестировать в сельское хозяйство. Ну, в тех, естественно, регионах, где оно достаточно хорошо развивается. Я не хочу инвестировать ни во что. Пусть для начала банковскую систему в порядок приведут. Э, тему... Меня вполне устраивает, мне гораздо как русскому было бы интереснее инвестировать в Россию, но, к сожалению, я буду лучше инвестировать в жирный газ в США.
4: Есть одна, один большой недостаток. Это сезонность, и вот достаточно посмотреть на улицу, и слово «сезонность» станет понятным, mm -hmm. вот, значит, и, и если есть мощная государственная система, как бы, э, страхования сезонности, то все хозяйство складывать действительно было бы очень интересно. А так, в общем, совершенно неинтересно, потому что. Потому Нет, что погода неустойчивая, дико извиняюсь. Вот кроме погоде вообще никаких. Можно к Набиуллину гонять, значит, Эльвиру Шапхизадовну, значит, мы и как-то, значит, пытаться ее преследовать
1: за какие-то злодейства. Но погоду ты никак преследовать не можешь. Никаким. Ну, виноватого всегда можно найти. Я э, уже пытался поднять этот вопрос. И вот а сейчас есть люди,
4: которые пытаются преследовать этот самый, как его гидромецентр Ну конечно.
1: это а это не рационально. По поводу не вот высказываний Орешкина и Максима Орешкина главы Минэкономразвития и Набиуллина о том, что нас ожидает глобальный экономический рост. Нет, ну, то есть про глобальный. Не гл не, ну, я имею нас в виду гл ожидает. Имеет в виду экономический, банковский а экономический. Они Нет.
2: сказали, что мы начинаем цикл, и нас ждет длинный длительный период экономического роста. Я считаю, что никакого экономического роста нету. А, те 1% роста, который они пишут, все в мире 8, знают да. практически. Ну, 1,8%. Это все в пределах статистической ошибки. Все меньше 2,5-3%, это в пределах статистической ошибки. И это зависит от того, как ты считаешь. В рамках существующих правил. Это ни о чем. Это не рост. Рост, скромный рост, это 3,4%. Хороший рост, это 5,6%. И отличный рост, это больше 6. Все.
4: Характерно вот. другое характерно... Может, он и будет рост, может, не будет. Я вообще не буду спорить с Михаилом Зиновичем. Это правда все. Вот. Я просто хочу сказать, что даже тональность этого заявления она выглядит... Вот это гидрометцентр. Эти ребята вдруг обнаружили, что причем они даже не могут себе приписать на самом деле заслугу этого роста, и даже даже у них не хватает наглости это сделать, да? Они присутствуют при неких погодных колебаниях, которые происходят без их воли и сознания. Ну вот они обнаружили, что температура повышается. Надо же больной там перед смертью потел или не потел. Это фантастическая, конечно, система да. экономического управления. Она запредельна просто. Я, значит, в свое время отказался от... Право или от возможности, может быть, комментировать экономическую политику российского правительства, потому что она характеризуется одним словом: это слово не надо, не без... надо. безумие. А, я думал, я хотел сказать: не надо вслух. Нет, нет, это интеллигентное, вполне сказать. Я хочу еще
2: добавить строго по банковской тематике. Что почему Вы можете спросить, ну а почему ты так скептически относишься к перспективам нашего экономического роста? Почему ты не стоишь на позициях, как Леонтьев, про погоду? Что может, не будет, может, будет, <типо> типа никто не знает. Я отвечу. Потому что организм не может... Вот не надо быть гениальным диагностом, чтобы сказать, что организм, в котором вместо 5 литров крови один или полтора, что он не сможет жить нормально, да. поскольку кровь экономики – это деньги, деньги. поскольку наша экономика в разы недомонетизирована просто по меркам всех развитых стран мира и хороших развивающихся тоже, то, соответственно, какой тут экономический рост? люди
4: высосали высосали из экономического тела России деньги. И таким образом они борются с инфляцией. Они ее практически уже вот вы, почти вот, побороли. Вот, вот ты знаешь,
2: слово «высосали», мне кажется, немножко неправильным. Потому что оно вызывает такие ассоциации. Вот вообще слово «сосать» в а русском ж... языке. такое. Так, а Сосем-то
1: со, со мы, а не они. Да, высосали, к сожалению, из нас. Да. А, дорогие друзья, сейчас мы прервемся ненадолго. Ты после чего
4: они же продолжим. Ладно. На ну, это...
0: <рекленно> Глав тема на радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 FM красноярск 107 и 1 ФМ. вологда 99 и 2 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной глав тема на радио комсомольская правда
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев. Коротко напомню, что 15 июля в городе Воронеж пройдет конференция с участием Михаила Юрьева, которая называется «Россия и мир в 21 веке. Экономика и общественное устройство». Это
4: круто на самом деле.
2: Почему город Воронеж? Скажи потому мне. Потому что у нас там очень сильная инициативная
4: группа, она и предложила, а вот мы и не стали город спорить. Вот чем-то он мистически привлекателен, потому что в 70 четвертом, по-моему, боюсь соврать году, боюсь соврать правоохранительный орган, я создавал антисоветскую организацию в городе Воронеж. Вот. И я ее создавал три дня. Она, собственно, ровно столько и посуществовала. Ну, это долго. А потом меня через четыре года разоблачили. Вот. Но это не случайно, наверное. Город Воронеж.
1: Город-герой Воронеж. В общем, заходите на сайт главтема.рф Там все подробности. А мы продолжаем. Нашу программу. У нас есть звонок. Олег, по-моему, стулы. Олег. Да. Все верно, я сказал, из стулы?
5: Да. Все здравствуйте. Верно, вы сказали. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вам. Давно вас слушают современные на экране. Спасибо вам за передачу, за интересную тему. Спасибо. У меня вопрос также по банкам, по вашей теме. Продолжение Югры, вот так в качестве шутки небольшой. Хочу сказать, что вот вы про рекламу в голосе говорили. Я голос не смотрю, слава богу, какая она там идет, не знаю, но реклама-то была побольше, чем голос. «Югра» являлась спонсором ночной хоккейной лиги. И президент России
1: Владимир Владимирович Путин в
5: свитере хоккейном с «Югрой»… -то...
1: Видать, жал, сути,
5: «Югра» играл в хоккей, так что тут уж реклама
2: «Первый канал» не канает. Можно мы промолчим?
5: На да всякий мы,
2: случай. Да, да, президент <свят> не <свят> <свят> обязан. Но, честно а, говоря, я вопрос. не думаю,
4: что он проводил аудит этого банка, прежде чем нет, ему сучили этот свитер. Давайте шутки. не будем. А
2: надо бы, как выясняется. <свят> и ну, и я думаю, что кому-нибудь
4: может быть что-нибудь оторву.
5: Не знаю, будет ли удобно Михаил Владимирович на него отвечать. Ну, если удобно, не отвечайте. Вопрос следующий. Был, вернее, до сих пор остается такой банк пересвет которым э, владельцем, по-моему, 55 50% акций является РПЦ. Да. Так вот, этот пересвет тоже попал в такую приятную ситуацию. Попал. И его санирует, если не правильно Санирует, да. не забыл, Всероссийский банк развития... Да-да-да, это наш вопрос, банк.
4: Коптивный.
5: Могу, могу ответить. Вот, вопрос...
4: Да, мы спасаем этот банк, но мы никакой ответственности за то, что в нем происходило до нас не несем, просто... Не, вот ну это нас...
2: и не подразумевалось
4: Да, вопрос. у нас, э, ну вот такая планета наша, значит, э, его понемножку спасать, в том числе и брать на себя много очень... Э, как бы, так сказать, негатива, оставшегося от. Ну, вот спасаем, ну, если не думаете, что это счастье, что вот наш Банк ВБРР вот всю, всю жизнь мечтал, вот просто вот спал и видел, как бы спасти банк с большой дырой, вот, ну, будем делать максимально, максимально деликатно, как можем, вот.
1: Ну Банков. что ж, продолжим дальше. Что еще я думаю, сказать? по, по банку... Хотя
2: я считаю, я это говорил и повторю, что сама идея о том, чтобы русской православной церкви принадлежал банк, при том, что в христианстве спорная судный она, процент вообще-то запрещен, это, ну, так очень мягко скажем, это католицизм. Спорная А по-простому говоря, согласен. это возмутительно.
4: Ну, я бы не стал так. Ну, в общем, для не верующего однозначно, человека не это неоднозначно. Ни не, не, не нужно. На мой взгляд, ну, не мое собачье дело, опять же, но, на мой взгляд, церкви банк не нужен. Ну, как-то, да, звучит не Не даже... нужен. Можно обслуживаться в каком-нибудь чужом банке как-то и ничего.
1: Давайте к следующей теме перейдем, потому что, мне кажется, наша позиция уже достаточно ясно была выражена. Ну. К нет... Трампу. К Трампу. А да, 7, к Трампу. 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге прошли переговоры президента США Трампа и президента а, России Владимира они, Путина. Как сказал Трамп,
4: слово он такое... Жесткое? Не-не-не, не жесткое как раз, очень мягкое слово. А, как, он, а, как он активизовал отношения-то сейчас? А, отношения? Не-не-не, не, нет, нет. Ну, это важно? Важно, важно. Трамп вообще очень народен. Он, я бы сказал, даже сельскохозяйственный по языку. Такой вот он какой-то очень, очень крестьянский. Ну причем здесь Лужков? Ну, хозяйстве нет. Ну не
2: украл пока ничего, Лужков. Жена не бизнесмен.
4: Нет, Трамп вообще вообще производит чрезвычайно позитивное впечатление, очень смешное. Вот, что радует, даже не одни мы. Конечно, мях от позитивной эмоции. Вот, на самом деле, конечно, все, что происходит, вот это вот. Трамп похож на Штирлица. То есть, на Штирлица, конечно, похож больше дилерсом. А Трамп похож на Бормана, наверное, да. Вот вся это подполье, они в глубоком подполье ведут американскую политику, потому что их могут в любой момент накрыть враги в лице Мюллера там, и Кальтенбруннера, да, вывести на чистую воду. Это, конечно, ну никогда не думал, что нам предстоит такой кайф. Смотреть на американскую политику, как на просто-просто на цирк на льду. Это, это смешно, конечно. Вот. А реально в Америке идет. Ну вот была у нас перестройка, да? Я думаю, что всем также было смешно на нас смотреть снаружи. Вот. По-моему, у них началась перестройка, как-то подумать чем это кончится, я не знаю.
1: Некоторые считают,
4: что американская политическая система такая сильная, что она даже это выдержит. У меня такого впечатления нет. Все так же считали про российскую, про, про советскую политику. Была, наша была по -по, по позлее, покруче, да, у нас все было схвачено. Спецслужбы, единоначале. Вот. А тут просто в разнос запросто можно пойти. И на самом деле, ведь э, самое, на мой взгляд, правильное, что может делать Россия сейчас с Соединенными Штатами, это отойти на некоторое расстояние и тихо наблюдать. И, что главное, чтобы когда вот это все начнет гореть, пукать и так далее, чтобы не забрызгало. Что, вот, потому что, это... что, потому что это, конечно, выпиющий маразм. Просто. Причем люди врут сами себе, верят в это, да? Если мы посмотрим на американскую прессу, что там делается, ну, ну это какой-то поток идиотизма. То есть, ничего подобного несколько лет назад представить себе было невозможно. А вы
1: в курсе, как отреагировали американские СМИ на эту встречу? Ничего ну, такого я так экстраординарного не... нет? Не замечено? Ну, как? Ну, все, все как обычно. А, все
2: как обычно. Все как обычно. Шефу все пропало, нас предали.
4: Да, предатель просто, да.
1: Но они же откровенно заявили, что, дескать, Трамп впрямую спросил у Путина о вмешательстве в выборы. Путин впрямую ответил, что иди ты И все. И все. И поговорили по Сирии, поговорили по украинскому вопросу. Кстати, по
4: Сирии, кстати, там же в этом маразме есть какие-то элементы рациональности. По Сирии, на самом деле, это сделка, это реальная сделка с реальной уступкой с нашей, то есть сирийской стороны, потому что ведь речь идет о А с их
2: стороны-то что? Есть уступка?
4: С их стороны не Нет очень. уступки с американской, не вот не молодцы очень. мы. Не очень, Ну, я не очень уверен, что нам это прямо вот так надо, да, в рамках. Понимаешь, вот если бы мы. Хорош уступать подожди, с нашей стороны. Если мы о чем-то договариваемся, я не понимаю, о чем можно договориться с людьми, которые вообще не владеют ни словом, ничем, там очень какая-то странная ситуация. Причем и Трамп производит на меня впечатление, в общем, не худшего персонажа. И, 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 а Тиллерсон вообще просто, просто довольно сильно интерес. Но они находятся в ситуации, когда с ними не о чем разговаривать. Тогда и не надо с ним встречаться, и не надо ни о чем договариваться. — Может быть.
1: — Ну вот, кстати, по, по, по поводу «уступок» в кавычках. А, о планах вытеснить российский газ с, с европейского рынка президент США Дональд Трамп говорил во время своего недавнего визита в Польшу. — Это тоже да. трэш какой-то. Вот Нет, я, это не я, трэш. Я, я, я просто процитирую, чтобы было от чего okay. отталкиваться. «США готовы помочь Польше и другим европейским странам в диверсификации поставщиков энергии, чтобы они не были заложниками и не зависели от единого одного поставщика». Во-первых, ну, во ну, они, они не
2: зависят. Российский газ в целом в, в европейском энергобалансе составляет около трети. А, не настолько это и большая зависимость, особенно с учетом того, что... Там из... просто квоты есть, А дико извиняюсь. Да, дело даже не важно, что она составляет. Могла быть квота 90%, но это не так. Тем более, что у других крупных поставщиков, там у Алжира и у Катара, у них примерно по столько же, это сказать. Ну да, у Катара чуть поменьше, поменьше, так сказать, 15%. У, всех поменьше, у Алжира 25%, у Норвегии из Голландии остаток. Ну, в общем, на самом деле там не так уж и... У нас действительно самая большая доля, но она не драматически, не в разы больше, чем доля следующего за нами поставщика. Вот. Что касается поставки из Америки... Ну, видите как, у нас существует много на эту тему каких-то иллюзий и заблуждений в, в нашей стране, что вот он не конкурентоспособный, я вам расскажу, что вы знали, это все очень просто, цена американского газа определяется так, сами компании не экспортируют его, это запрещено законодательством об МЛП. Поэтому это происходит следующим образом. Американские компании-экспортеры просто продают газ ФОБ на самом сжиженном терминале, то есть загруженный на борт судна, и стоит он там так, 1,15 коэффициент. К Henry Hub, это биржевая котировка на Нью-Йоркской бирже, американскую газу, он там отдельно от нефти котируется. Это, значит, плюс... 3,50. Вот цена за ФОП. Поскольку Хенри Хаб, сама котировка сейчас плюс-минус около 3 долларов за MBTU, это примерно получается 7 долларов за MBTU плюс доллар транспортировка. Ну, считайте, 8 долларов за MBTU. А 8 долларов за MBTU это в тоне, значит, будет умножить на 50. 400 долларов. За это тонну, за тонну если пересчет на наши единицы, это значит 260 долларов за тысячи кубических метров. А сколько наш стоит сейчас в Европе? Я просто далеко от этого. 191. Сто... Ну, то есть подороже, но Хенри но Хенрихап независимый индикатор, поэтому сейчас это дороже, в
1: другие моменты будет также, в третий момент будет чуть дешевле, соизмерим. Мы ненадолго прервемся, я призываю вас участвовать в нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 97 02. Я думаю, что в последней части нашей программы мы отдадим интерактиву чуть больше времени. Не против? Согласны все. А сейчас небольшая пауза
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Михаил Юрьев, Михаил Юрьевич и Илья Савельев в студии. Мы продолжаем. Закончили мы на обсуждении того, что США готовы стать конкурентами в газовом, на газовом рынке в Европе. Там есть и, несколько. И вот обсуждаем взгляд. это.
4: Во-первых, нету развитой инфраструктуры приема этого газа, да, и в нее надо вкладывать деньги. Во-вторых, мы видели истерическую реакцию Германии то есть, потому как. Германия обычно относится к немецким, к американским предложениям. Эта реакция не просто истерическая, это вопль. Да? вот этот документ, где они заявили, что не ваше собачье дело вмешиваться в нашу энергетическую безопасность и вот, попытка ввести санкции. Кстати, сама, сама по себе идея использовать санкции для вытеснения российского газа из Европы, она тоже, в общем, не свидетельствует о глубокой уверенности американских товарищей в конкурентоспособности их абсолютной. Потому что, если бы она была, то ну, зачем санкции тогда? Вот Впервые «Газпром» Попадает под санкции. Газпром вообще никогда, это совершенно священная корова в Европе, да. Ни в личном плане, ни в э, каком другом Газпром никогда ни под какими санкциями не состоял. Все в жизни бывает немецкая... первый раз. Да, нет, я же даже, даже не то, что я против, прошу прощения, но это чревато страшным. Грызней, страшной грызней между Германией и Соединенными Штатами. Пока В чем я не на вижу ничего признаков. плохого. Признаки очевидные. есть. Письмо Габриэля, которое он подписал.
2: Шавки не грызутся с хозяином. Да, вот
4: как-то Они потявкать могут. Если шавкам не наступать, значит. А, каблуком на яйца, с одной стороны, а с другой стороны и наступающий тоже выглядит, в общем, не самым уверенным в себе человеком. Потому что, значит, одно дело, там, Америка консолидированная, а другое дело Трамп, который боится в сортир сходить, потому что там ждут русские хакеры стопудово. Вот. Поэтому я, я думаю, что это все чревато самыми интересными.
1: А вот это явлениями. гавканье... Как а вы... потом,
4: ну, с какой радости Германия уступит Польше роль э, европейского лидера, в том числе и в области газораспределения. Да? Э, э, ладно, «Северный поток-2» еще не построен, но один-то уже построен, да. Вот, и это все делалось, мягко говоря, с благословения германской власти, и я думаю, что это все, в общем, в свое время, когда Соединенные Штаты держали Европу в состоянии боевой готовности, все равно сделка газ трубы прошла. И Европа послала Соединенные Штаты и, значит, сделала всю эту инфраструктуру, которая до сих пор живет и существует, благодаря которой мы живы, вот, а несмотря на холодную войну, коммунистический режим и совершенно иную уровень мобилизации идеологической. Не думаю, что в том состоянии политическом, в котором сейчас находятся Соединенные Штаты, они готовы спровоцировать войну с Германией. Потому что Германия тихая, ее никто не трогает, она ни на что политически не претендует, но до сих пор Соединенные Штаты на ее поляну пальцами так глубоко не залезали. Не
1: было такого. А, — Звонок есть? Владимир из Санкт-Петербурга дозвонился. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Уважаемые участники дискуссии на глав теме. У меня два вопроса. Первый вопрос по газу. В Хорватии какова судьба этого многострадального терминала, который там по газу они собирались строить? Что там на Балканах происходит, там вроде то ли Сербия, то ли Болгария, то ли все сразу хотят к турецкому потоку присоединиться, ваше какое мнение? Ну и лично к Михаилу Юрьеву у меня вот такой вопрос. Прочитал с большим удовольствием вашу книгу «Третья империя», особенно меня потрясли главы про семью и экономику. Скажите, пожалуйста, вот очевидный налог с продаж, который, кстати, и в Соединенных Штатах тоже э, существует... Не совсем, а я, там, он в, только на роз... 93... там
2: он только на розничные продажи, а у меня он на все.
3: Да, это понятно. Но скажите, ведь в 93-м году, э, я так понимаю, вы, вы, вы были, так сказать, поближе да, и видели, э, что же за, это за подонки такие, э, которые этот НДФ... Вели, который, по сути, делил и похоронил всю промышленность. Тогда, по-моему, он чуть ли не 28% был. И почему сегодня тема обсуждения перехода с НДС на налог проспродаж является табу? Вот мне, как предпринимателю, просто НДС не дает развиваться. То есть я бы хотел бы инвестировать в какое-то производство, у меня рыбная фирма, да, чтобы там, сортировкой заниматься, филитированием ее. Я когда начинаю э, считать и понимаю, что МДС у меня всю кровь высосет. Ну, на чем, того, начнем живет, на
2: чем с конца. Вы абсолютно правы, присутствующему здесь Михаилу Владимировичу Лентьеву принадлежит публично сказанная фраза, которая достойна того, чтобы быть цитатой. Что в НДС скрыто все в его названии. Что если у вас налогом облагается добавленная стоимость, то она стимулирует любого бизнесмена поменьше добавлять стоимость. Что, в общем, действительно так и есть. НДС ужасный налог с точки зрения вредности для экономики. У него есть единственная полезность что он довольно легко администрируется. Но это полезно. Финн
4: так это и мотивирует. Да,
2: но даже это не аргумент, потому что это преимущество не по сравнению с налогом с продаж. Налог с продаж еще легче администрируется. Значит, ну, что я могу сказать на эту тему? Ну, как бы табу, вот почему сейчас это табу, я вам могу сказать, и на самом деле как раз ничего особенно вредительского здесь со стороны наших властей сейчас нет, в отличие от того времени, которое вы... В общем по делу вспомнили. А, дело в том, что на самом деле была в свое время создана рабочая группа, так случайно сложилось, что я довольно хорошо знаю про ее работу. Сейчас, в смысле, последние, там несколько лет назад, а, как раз по замене, а, налог, замене НДС налогом с продаж. А, и, в общем не встречала особенно такого уж, ну, ну, Минфин был против, Минфин всегда против всего, у него ну, судьба такая. А, это фискальные маньяки. Да, просто. это фискальные маньяки, да, их так воспитывают, так сказать, вот, то есть там, почему бультерьер бросается до человека, вот какой правильный ответ, а почему вот так воспитать, он на всех бросается, вот так и Минфин, он на все бросается, вот, а, а но, тем не менее, на высшем уровне в администрации везде, так сказать, было понимание, но дальше, так сказать, ну не хочу называть фамилии, но, так, скажем, один из руководителей нашего государства, в общем, вполне резонно, когда начался кризис, сказал, что во время кризиса менять налоговую систему это, в общем, ну, безумие, и это правда, так сказать, потому что ну всегда есть элемент неопределенности, хотя бы в том, кто ну, как хотя будет бы переходить в него, да, да, даже если да. оно в целом и легче и так далее. Я сделаю вам предсказание, я думаю, что когда у нас кризис закончится, одна беда в том, что кризис, как неплохая погода этим летом, совершенно непонятно, захочет ли он, закончится ли он вообще. Но, тем не менее, значит, когда, если он закончится, экономика начнет оживляться, к этому вопросу вернуться. и я шансы перехода на это рассматриваю как
4: довольно высокий. Ну... На самом деле, есть такая концепция, что в налоговой системе должна быть стимулирующая функция. Вот. И, на мой взгляд, эта концепция здравая, да, то есть налоги должны стимулировать хорошее и не стимулировать плохое. Ну так вот, в общем виде. Но у нас никогда в финансовой администрации не было сторонников этой модели. Никогда. Вот сейчас усталов, и сейчас скаталов, нет. И нет. Сейчас нет. И их нет. Почему их нет? Это какая-то загадка природы. Но их нет. И никакой, кроме фискальной функции, то есть ободрать все, что можно, вот все, что плохо сопротивляется, у тебя отнимут. То, что хорошо сопротивляется, его могут не отнять, потому что, ну, потому что не дали. Просто не дали. Да? Типа ногами отбились. Вот, вот это и
1: есть. Э Собственно, структура российской налоговой политики. Ну что ж, друзья мои, напомню в финале нашей программы, что 15 июля в городе Воронеж мы с Михаилом Зиновичем отправимся туда завтра. Будет конференция, которая называется Россия и мир в 21 веке экономика и общественное устройство. Постараемся охватить как можно больше тем. И призываем вас заходить на сайт главтемы.рф. Там есть все подробности. Приезжайте, мы всех ждем с теми, кто там не появится, встретимся будет стать воронежем. Да, <с, с теми, кто туда, там не появится, встретимся в следующий
2: четверг. В Следующий четверг вы встретитесь только Савельев и Леонтьев.
1: Угу. А, а вы... вы, а вы,
2: я в этот момент буду в Нью-Йорке. Ну, пуст
1: что бы всем недели
0: плодотворный. Глав тема на радио Комсомольская.